här är det andra avsnittet av Motbrus. En anarkistisk poddradio som kastar ljus på det som i media annars bara ligger i skuggan. Eller mörkläggs. Vi kommer mest att berätta om nyheter och kommande händelser. Men även höra korta inslag av kamrater från Finland, Tyskland och Chile. Delar av det här avsnittet kommer alltså vara på engelska. Men det mesta kommer vara på svenska. Det är dags för lite nyheter. Sen sist har det hänt en hel del. 8 mars har passerat och det så kallade Turkiet har genom ett statligt övertagande av en dagstidning som dessutom befann sig på samma politiska kant kommit ut som fullfjädrad fasciststat. Fler länder i EU har stängt sina gränser. En uppmärksammad whistleblower-läcka som kallas för Panama-papperna har nått dagens ljus och återigen avslöjas kapitalismen som den charaden faktiskt är. 
Människor över hela världen protesterar mot de banker och företag som är inblandade i denna ekonomiska skandal. Tusen miljarder euro i skattepengar smugglas varje år ut ur EU. En skandal som i hög grad bara är offentliggörandet av information som bekräftar redan kända slutsatser. Att de rika gör allt för att behålla allt de bara kan för att slippa vara en del av de samhällen de agerar i. En annan grej som har hänt sedan förra avsnittet är att det autonoma kulturhuset Kontrapunkt tvingats lägga ner det akutboende som de skapat under hösten. De har haft en avgörande roll i höstens mottagande av migranter och flyktingar i Malmö. Stadsbyggnadskontoret säger att det inte finns bygglov för övernattning samt att brandskyddet har allvarliga brister. Och nu hotar kontoret med 500 000 kronor i vite till fastighetsägaren som Kontrapunkt alltså hyr av om inte övernattningarna upphör. Det senaste halvåret har Kontrapunkt tagit ansvar där kommunerna och staten brustit. Vi har inte fått en krona för det här och nu ska vi få böter istället. Det är så det känns, säger Johanna Nilsson, aktiv i Kontrapunkt. Det känns som att vitet inte är riktat mot oss eller ägaren utan mot romerna. Ett vite är en sorts böter som man kan bli skyldig att betala om man inte gör som staten säger, ofta i samband med någon sorts kontraktsbrott. Kontrapunkt har på sin egen hemsida publicerat en text om allt det här och jag kommer nu läsa upp delar av texten. Och om du vill läsa hela texten kan du hitta den på deras hemsida som vi givetvis länkar till i anslutning till det här avsnittet. Uttalande angående att stadsbyggnadskontoret tvingar kontrapunkt att stänga akutboendet för de romska EU-migranterna. Låt inte byråkratin stå i vägen för solidariteten. I september förra året när vi såg att myndigheterna stod handfallna ställde vi på några dagar om från kulturverksamhet till att bli akutboende och socialt center för människor på flykt. När Malmö stad en månad senare öppnade sitt organiserade mottagande på posthusplatsen den 8 oktober hade vi tillsammans med muslimska församlingen redan haft 10 000 övernattningar och totalt fick 17 000 människor tak över huvudet tack vare att tusentals Malmöbor engagerade sig för en solidarisk och generös flyktingpolitik. När regeringen i november införde gränskontroller och Migrationsverket tvingade alla ankommande att stanna på Malmömässan eller utomhus i tält på Jägersro kom färre till kontrapunkt. Samtidigt vräkte Malmö stad sorgenfrilägret och hundratals utsatta EU-medborgare, majoriteten rumänska romer, gjordes hemlösa över en natt. I ett sista försök att få till en lösning för tak över huvudet längre än de fem dagar kommunen erbjöd protesterade de i tre veckor dygnet runt utanför stadshuset. När protesten utanför stadshuset till slut tystnade och media återigen riktade sina kameror mot flyktingkrisen och de stängda gränserna fanns ett drygt hundratal från sorgenfridlägret kvar i Malmö. Många av dem ägde varken husvagn, bil eller annat av värde. För oss var det lika självklart att ge dem en trygg plats, tak över huvudet och en varm säng som det var att göra det för flyktingarna. Av säkerhetsskäl har vi inte varit offentliga med detta på samma sätt som arbetet med flyktingarna. I Malmö har flertalet läger attackerats och brunnit och det sker attacker med våld eller hot om våld med antisiganistiska motiv så gott som dagligen i Malmö mot de romer som tigger eller bara befinner sig i offentliga miljöer. Utöver tak över huvudet har vi under fyra månader även kunnat hjälpa till med mat och möjlighet till matlagning, kläder, ledsagning till vård samt möjlighet till dusch och tvätt. Det generella hälsoläget för de här människorna är inte bra, men efter flera månaders inomhusboende har vi ändå märkt en markant förbättring. 
Självklart påverkas det allmänna hälsoläget positivt av att slippa sova utomhus i kylan och att kunna laga och äta ordentlig mat och sköta grundläggande hygien. Men också på ett psykologiskt plan har vi sett att den ökade tryggheten ger positiva konsekvenser. Att veta vart man ska sova varje natt skapar mindre stress och dessutom ger det möjlighet att kunna lämna sina ägodelar någonstans. Med vetskapen om att sovplatsen är tryggad finns möjligheter att planera, inte bara dagen utan också kunna fokusera på framtiden, söka jobb och skapa tryggare förhållanden. Det senaste halvåret har vi satt stora delar av den vanliga verksamheten på kontrapunkt åt sidan och tillsammans med tusentals Malmöbor tagit ett stort ansvar där kommun eller stat brustit eller i fallet med romerna inte velat göra något. För detta har vi inte fått några som helst resurser från stat, kommun eller myndigheter och inte nog med att det inte kostat dem en krona så hotar istället Malmö stad med att bötfälla oss för brott mot plan- och bygglagen med enorma belopp för att vi ska sluta. Stadsbyggnadskontoret skriver i brevet till vår fastighetsägare att det inte bedöms troligt att rättelse kommer ske utan påtryckningsmedel och hotar därför med ett vite på 500 000 kronor vid sidan om byggsanktionsavgift på över 100 000 kronor om vi inte stänger sovsalen för romerna. Vitesumman är 10 gånger högre än den miljöförvaltningen utdömde till ägaren av tomten Brännare 19 där sorgenfrilägret låg. Att få ett sådant besked efter det här halvåret är så absurt att det nästan är lite svårt att ta på allvar. Men det visar ju också med all tydlighet i världen hur oönskade de romska EU-migranterna är i Malmö när varenda del av kommunen gör sitt yttersta för att omöjliggöra för dem att vara här. För den som kämpar för att överleva finns inget annat att göra än att fortsätta kämpa. De av oss som är privilegierade nog att ha ett val måste fortsätta välja att vara solidariska, engagera oss och organisera oss. På bilden ser ni kampandan hos de som berörs av det här. Vi står i solidaritet med dem. Kampen fortsätter. Här kommer ett meddelande som vi fick på våran mejl. I natt, den 28 mars 2016, har det utförts en aktion mot Malmö stadshus. De tre flaggorna i de höga flaggstångarna utanför stadshusets entré har halats- och lagts framför entrén och hällts röd färg på. Flaggorna som hängde där och nu har attackerats är EU-flaggan, svenska flaggan och Malmö stads flagga. Detta är en attack mot symbolerna för en treenighet som samverkar i ljust betryckande strukturer som allvarligt skadar och dödar människor. Fredspridstagaren EU har under många år byggt sitt fort Europa med gränsmyndigheten Frontex i spetsen. Det är ett projekt designat för att hålla den fria rörligheten inom EUs gränser. Men den fria rörligheten gäller också bara vissa kroppar. Uppdraget är att förhindra att de som flyr undan för tryck eller krig ska ha minimala chanser att ta sig in i EU. Gränsens infrastruktur sträcker sig långt ner på den afrikanska kontinenten där bistånd till nord- och mellanafrikanska stater villkoras med byggandet av hinder för folks rörlighet långt, långt innan EUs faktiska gräns. Som om inte det var nog så upprätthåller EUs vägran till lagliga vägar in i EU smuggligen över dödens vallgrav, Medelhavet. Vi menar att jakten på och lagförandet av smugglare är ett sätt för EU att peka ut syndabockar. Men gör inga misstag. Blodet är på EUs händer. På alla våra händer. Dessutom har EU nu slutit avtal med ett allt mer öppet fascistiskt Turkiet som inte bara hindrar det fria ordet som verkar vara det enda våra medier upprörs över. 
Turkiet har också intensifierat sitt folkmord på kurder, framförallt i Bakur, som är den turkiska delen av Kurdistan. Svensk media talar om att inbördeskrig på väg att bryta ut, men det är en attack. Denna fasciststat skriver alltså EU avtal med för att kunna hitta en allierad som inte heller drar sig för att bryta mot mänskliga rättigheter. Detta för att effektivt kunna stoppa människor på flykt från att ta sig in i EU. Vi kan fortsätta länge om EUs monströsa politik. Vi manar det som värnar folkrätten att kräva EU och Turkiet inför den internationella brottsdomstolen i Haag för brott mot mänskliga rättigheter. Vi vill upplösa EU och alla gränser samt verka för allas fria rörlighet. Sverige var det första land i EU att införa gränskontroller som effektivt stängde ute alla som saknar ID-handlingar. Dessutom tvingas de som har ID-handlingar att söka asyl i Sverige vid gränsen utan möjlighet att ta sig genom landet till en plats där de hellre skulle vilja söka asyl eller skapa sig ett liv. Förutom detta startade Sverige en dominoeffekt som lett till att fler EU-länder nu stängt sina gränser. Sverige som slår sig för bröstet, som det som tagit emot flest, eller värnar demokrati och mänskliga rättigheter, har i allra högsta grad bidragit till ett mer slutet EU. Ett EU med mindre fri rörlighet, mer misstänksamhet och profilering av mörka kroppar och en ökning av rasistiska attacker. Kort sagt, Sverige måste dö. Gränserna måste rivas och Rosenbad ska brinna. Malmö stad, kommunen som hatar flyktingar, romer och alla som solidariskt vill underlätta deras situation. Under hösten har vi sett hur Malmöbor verkligen tagit sitt ansvar. Som enskilda individer eller som del av föreningar, samfund eller politiska grupper. Efter att ha sett behov så hjälpte vi till med insatser i form av hjälp på Malmö central. Transport vidare eller till en plats att sova eller att just ordna fram sovplatser. Allt vi kunde komma på. Saker som Malmö stad och övriga myndigheter stod ofrivilliga eller handfallna inför. Inte nog med denna passivitet. Myndigheter kritiserade, trakasserade och lagförde vårt solidariska arbete. Malmö stad visade sitt rätta ansikte igen framåt vintern när de beslutade att vräka sorgenfrilägret där fattiga EU-migranter hade byggt ut en plats att bo på och tillsammans kunna känna viss mått av trygghet. En massiv polisinsats beställdes för att vräka det som bodde här i lägret och de Malmöbor som stöttade sina grannar. Men som om det inte var nog så attackerade och försvårade samma poliser romernas protest mot behandlingen utanför stadshuset. Och nu kommer ytterligare ett kapitel i historien. Malmö stad hotar kontrapunkt med vite för att det låtit EU-migranterna och tidigare också flyktingar sova i delar av deras lokaler. Storleken på vitet är dessutom oproportionellt stort. Troligtvis för att de vet att vi i Malmöbor gemensamt skulle stötta kontrapunkt ekonomiskt och snabbt kunna betala av ett vite i klass med det som det hotade miljardären som äger sorgenfri tomten med. Istället tiodubblades det. Detta är en attack på alla de Malmöbor som såg det som självklart att skänka kläder, hjälpa till att bädda sängar, tvätta, köra bil, ge pengar till tågbiljetter, förklara vägen, tolka eller bara säga välkommen till flyktingar som kom till Malmö och kontrapunkt under hösten. Det är en attack mot alla Malmöbor som någon gång skänkt en slant, sagt hej, kommer med kaffe, sagt det här är för jävligt, demonstrerat för att sorgen frilägret ska få vara kvar. Eller retweetat om den brutala vräkningen. 
Det är en attack mot frivilligarbete som kontrapunkt och många med dem gjort för att underlätta livet för människor på flykt och för de fattiga EU-migranter som är våra medmalmöiter. Vi måste alla säga ifrån. Vi måste slå tillbaka Malmö stads attack mot vår medmänsklighet. Den här aktionen är ett av de sätten vi gör motstånd på. Och den här texten är vårt sätt att försöka inspirera dig att göra något liknande. Det här är också ett upprov till motstånd. Mot EUs, Sveriges och Malmö stads förtryck. Mot gränser, nationer och kapitalismen. För solidaritet, frihet och motstånd. Signerat. Aktionsgruppen Inga flaggor Malmö. PS. Till alla där ute som också vill göra någonting. Vad vi gjorde var enkelt. Vad som behövdes för att hala de här flaggorna var en skruvdragare och en lång 8 mm insektsnyckel. För att publicera den här texten och sprida den använder vi Tor-browser och anonyma konton för att inte spåras. Du kan nog också hitta på något enkelt, kul och effektfullt. Eller något värdefullt och nyttigt. Yes. Den 8, 9 och 10 mars 2016 hölls rättegångar mot anarkisterna Monica Caballero och Francisco Solar vid National Court i Madrid. De blev dömda till 12 år i fängelse vardera. De arresterades som några av de första av många i en lång rad antiterroroperationer utförda under namnet Pandora och Piñata av polisen i Katalonien, Madrid och Palencia. Mer än 40 personer har sedan 13 november 2013 gripits anklagade för att vara delar av den påstådda terrorgruppen. Efter första dagen av rättegången blev det uppenbart att staten praktiskt taget inte har några bevis för de anklagelser som riktats mot de två anarkisterna som redan har suttit frihetsberövade i mer än två år häktade i väntan på rättegången. Åklagaren yrkar på 44 år i fängelse vardera för påstådd skadegörelse på egendom, sammansvärjning och medlemskap i terrororganisation. Det är i högsta grad en politiskt motiverad repressiv rättegång kopplad av polisen till pågående räder och tillslag mot den progressiva rörelsen specifikt mot den anarkistiska ockupationsrörelsen. Den enda bevisningen som lagts fram efter dag ett har varit en rapport skriven av inom citattecken experter som påstår att formen på och rörelsemönstret hos två otydliga figurer som fastnat på övervakningskameror liknar en datorgenererad modell baserad på foton av Fran och Monica. Seriöst alltså. Domaren i fallet Angela Murillo är sedan tidigare känd nationalist med kopplingar till extremhögern som tidigare dömt en baskisk politiker vid namn Ortegi för hans politiska åsikter. Något senare hävdes hennes dom mot Ortegi av högsta domstolen på grund av domarens partiskhet. Det finns hur mycket som helst att läsa om detta fall och Pandora-operationerna i det så kallade Spanien. Länkar hittar du i vår länklista. Värt att nämna är också att den 24 mars klockan 17.30 i Lissabon hölls en solidaritetsmanifestation utanför Spanska ambassaden till stöd för Monica och Francisco. Arrangörerna uppmanar fler att göra samma sak. Den 27 februari 2016 så samlades en grupp antifascister i så kallade USA i staden Anaheim i Kalifornien för att protestera mot ett torgmöte arrangerat av Ku Klux Klan som är en kristen organisation med digert och otroligt våldsamt förflutet inom vitmaktrörelsen, både i USA och internationellt. Under 20-talet hade KKK sin storhetstid och enligt dåtida nyhetsrapportering uppgick deras medlemsantal till runt 4-5 miljoner anhängare. 
Idag har antalet decimerats till ynka 6000. Fortfarande 6000 för många, men ja, ändå väldigt mycket mindre. Nästan omedelbart efter det att KKK-medlemmarna kom till platsen gick antifascisterna till angrepp mot fascisterna som inom kort var tvungna att lämna platsen i sina stadsgipar och avbryta sitt planerade torgmöte. De lämnade dock kvar tre medlemmar på platsen. Slagsmålet fortsatte och efteråt kunde en konstatera att tre av antifascisterna hade blivit skadade. Två av knivhugg och den tredje av ett oidentifierat vapen, mest troligt toppen på en flagga med tillspetsad spets. En KKK-medlem som omhändertogs av polis ska ha uppgett självförsvar som motivation till att han knivhög en av motdemonstranterna. När poliserna dök upp på plats arresterades huvudsakligen antifascister som många var icke-vita, det vill säga inte rasisterna som skapade konfrontationen, vilket inte heller var direkt oväntat. I koppling till denna händelse har sex klanmedlemmar och sju antifascister arresterats. Poliserna har uttalat sig om att en del av dem kan ha fog för att hävda självförsvar, men uttalar sig inte om det rör sig om klanmedlemmarna eller antifascisterna. Det krävs dock inte mycket tankeverksamhet för att se vart denna rättsprocess är på väg. Det finns flera olika insamlingsinitiativ för att hjälpa antifascisterna och jag uppmanar alla att hjälpa till. Dock är det värt att vara medveten om att en av de skadade antifascisterna, kallad Fasbas, har hamnat i hetluften sedan hans personliga insamling för sjukhuskostnader aktiverats. Andra aktivister i området har belyst att han inte på något sätt är hemma i den antifascistiska rörelsen då han vid upprepade tillfällen hotat kamrater till livet och även gett uttryck för antisvarta åsikter. På hans Facebook-sida finns rasistiska uttalanden och bilder av Fasbas i blackface. Den 1 mars hölls en transnationell social strejk under parollen 24 timmar utan oss, migranter, arbetare och aktivister. Det var en dag av koordinerade initiativ mot gränser och prekaritet för en framtida transnationell social strejk. Social strejk är en relativt nytt begrepp och det avser att sätta strejken som taktiskt vapen i nytt ljus utifrån dagens behov. Idag har vi transnationella företag och då behövs ett transnationellt motstånd. Solidaritet mellan utsatta grupper, exempelvis arbetarkollektiv, arbetslösa, osäkra arbetare, papperslösa etc. från olika länder har sällan varit viktigare. I Stockholm genomfördes en protestaktion inne på Ikea. Samtidigt hölls andra koordinerade men autonomt organiserade protester och demonstrationer i bland annat det så kallade Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, England, Polen, Skottland och Slovenien. Här valdes Ikea just för att det är ett av de tydligaste symboliska företagen som vi har i så kallade Sverige när det gäller exempelvis lönedumpning, skattesmitning, utnyttjande av krissituationer i exempelvis Grekland, de kapar kollektivavtal och motarbetar fackförbund. Inga av de här handlingarna är Ikea ensamma om, men de är samtidigt något av en symbol för Sverige med stort S. På mer lokal nivå är Ikano, Ikeas egna bank, en av de drivande krafterna bakom Stockholms gentrifiering. Gentrifiering är kortfattat den utdrivningsprocess som drabbar mindre bemedlade i orter. Genom tvångsrenoveringar och standardhöjande åtgärder blir levnadskostnaderna så höga att befolkningen sakta byts ut mot mer köpstarka samhällsklasser. Exempelvis den lilla livsmedelsbutiken byts ut mot ett surdegsbageri eller det lilla centrumet blir en galleria. För mer info om den transnationella sociala strejken kan man läsa på www.transnational-strike.info och där kan man se information om övriga aktioner i Europa under den här dagen. Vi bifogar också en rad länkar för att kunna sätta sig in i den här frågan mer.
Under måndagen hålls förhör med de tre män som sitter anhållna efter nazistattacken mot en feministisk demonstration i Malmö där flera personer skadades under natten till söndagen. Tillståndet för en av de skadade beskrivs fortfarande på måndagsmorgonen som mycket allvarligt. Det var ungefär en halvtimme efter att demonstrationen tar natten tillbaka avslutat som händelsen inträffade. Och enligt polisen har attacken politiska förtecken då åtminstone två av de tre misstänkta ska vara nazister. En av de misshandlade männen säger till tidningen Sydsvenskan att citat, de var uppenbart där för att söka konfrontation. Han efterlyses som misstänkt för mordförsök efter ett dåd i Malmö förra året. Det var en sen natt våren 2014 som Malmö och Möllebången skakades av ett blodigt bråk på Kristianstadgatan. Fyra skadades och varav två fick allvarliga knivskador. Efter dådet ringades fyra män som misstänkta. Tre greps och anhölls men de släpptes snart. Andreas Karlsson, en veteran inom högerextrema kretsar och tidigare känd av polisen för våldsbrott, var den fjärde personen som inte kunde gripas då utan har sedan dess varit på fri fot och jäckat polisen. Nu har han alltså gripits. På allt åt alla Malmös Facebook-sida den 16 mars kunde man läsa följande. Angående häktningen av Andreas Karlsson. Även om vi självklart tycker att det är bra att Andreas Karlsson numera befinner sig häktad i Sverige och ska ställas inför rätta inom en snar framtid så finns det saker om detta som måste sägas. Anledningen till att vi hoppas att Andreas Karlsson ska dömas för mordförsök är för att offren ska få den ersättning som de behöver för att kunna leva sina liv trots de begränsningar som skadorna inneburit. Vi hoppas att han döms så att det kan sätta punkt för den rättsliga dimensionen av att försöka mörda människor och att det politiska kan få stå i centrum. Andreas Karlsson och hans offer är i det stora hela oviktiga. Denna historia skulle lika gärna kunna handla om en asylsökande som brunnit inne vid ett brandattentat på en förläggning, en rumänsk hemlös som blivit hjärlslagen av en mobb eller en fackföreningsaktivist som blivit skjuten. Fascism är mord, våld och förföljelse. Fascismen handlar inte om människors bristande förståelse eller kunskap. Fascism uppstår i och bland oss som ett svar på den allt mer krympande yta som vi, folket, har att röra oss på. Att denna yta blir allt mindre kommer driva människor mot varandra och tvinga oss att välja mellan att antingen lösa det tillsammans eller ta från dem som finns inom räckhåll. Att i detta läge vända sig till samma människor som begränsar oss, det vill säga staten, och be dem om hjälp. Det är inte bara naivt, det är direkt livsfarligt. För vi vet att de struntar i oss. Vi vet det efter varje nedlagd förundersökning eller slapphänta hantering av fascisternas demonstrationer. Vår antifascism är inte kunskapsspridning, nostalgi eller checka slagord. Vår antifascism är självförsvar eftersom vi vet att om vi inte tränger undan dem så kommer de tränga undan oss. Fredrik Reinfeldt höll ett tal den 21 mars vid postkodlotteriets årliga tillställning i vilken han bibehöll sin tidigare linje sedan talet 2014 med titeln Öppna era hjärtan. Han sa saker som exempelvis Om Sverige är i kollaps och ingenting fungerar, vilka ord har vi kvar för att beskriva det som nu sker i Syrien, Libyen och Afghanistan? Vi måste vara försiktiga med våra ord, annars förstår vi inte den utsatthet som finns i vår tid. Och, ni hade gjort exakt samma sak, 
När man flyr ut med vägarna och barnen frågar pappa, var är vi på väg? Vad ska ni svara? Jo, ni ska svara att någonstans i denna värld finns det någon som har öppna ögon och som ser människors utsatthet. Talet har delats flitigt på sociala medier och många gillar det de hör. Jag med för att vara helt ärlig. Men i min ryggmärg så kryper det. Jag kan ju säga så här. Jag har aldrig sett Reinfeldt i någon av de motdemonstrationer eller folkliga protester som genomförts. Hans ord är just det. Ord. Och det känns viktigare än någonsin att påpeka att det faktiskt inte spelar någon roll vilken regering vi har. De kommer fortfarande agera på samma sätt. För de är styrda av så kallade realiteter. Med andra ord ekonomi och åtaganden till tredje part. I förra avsnittet så nämnde vi att ett hus ockuperades i Aten den 10 januari. Närmare bestämt Themistocleus 58 för att vara en del i motståndet mot EUs vidriga gränspolitik och flyktinghantering. Den 29 februari i samband med ockupationen den 10 har ytterligare ett hus, Ginibyggnaden av Atens tekniska universitet, Athens Polytechnik, omvandlats till härberge och motståndsplats. De har gått ut med en öppen inbjudan till grupper, kollektiv och individer att stödja och stärka ockupationen för att förvandla byggnaden till ett center för kamp och motstånd mot staten och dess gränser. Under samma period har aktivister och boende från båda husen deltagit i flera demonstrationer. En hölls till minnet av Shazad Lukman som blev mördad av Golden Dawn den 17 januari 2013. Den andra demonstrationen var i solidaritet med Sana Taleb, en av många frihetsberövda flyktingar i Aten. Vid flera tillfällen har anarkister från dessa båda hus deltagit i manifestationer och demonstrationer som ett svart block med avsikt att ge skydd åt övriga deltagare, framförallt mot överhängande hot om knivattacker från Golden Dawn. Golden Dawn, eller Gyllene Gryning, är ett nynazistiskt och nationalistiskt politiskt parti i Grekland. Partiet grundades 1985 och erhörde officiell registrering den 1 november 1993. Och det var först i parlamentsvalet i maj 2012 som det stora genombrottet för Gyllene Gryning kom. Och det var med motstånd mot invandringspolitiken och Greklands låneuppgörelse med EU som de kom in i riksdagen. Partiet fick då 7% av rösterna och 21 av de 300 platser i det grekiska parlamentet. Sen dess har medlemmar och parlamentsledamöter gripits av antiterrorpolisen, anklagade för att leda en kriminell organisation. Det var bland annat med anledning av mordet på den antifascistiska rapparen Pavlos Fyssas. För att läsa mer om dessa händelser samt lite information om hur husen organiserades lägger vi upp länkar i bloggposten för avsnittet. En annan mycket intressant aktion i Aten ägde rum den 16 mars. Beväpnade anarkister och antifascister demonstrerade mot knarkhandel i stadsdelen Exarchia. Aktivisterna var beväpnade med skjutvapen, något som inte setts på väldigt länge. Anledningen till denna tunga mobilisering var att droghandeln bedrivs av vad som beskrivs som tungt beväpnad knarkmafia som samarbetar med polisen i området. av april 2016 kommer det ha gått ett år sedan företaget Fennovoima började förbereda områden på Hanhikivudden i norra Finland för byggandet av ett nytt kärnkraftsverk. 
Samtidigt firar protestlägret mot Fennerboima sin första årsdag. Några exempel på vad aktivister gjort under det gångna året är blockader av vägmaskiner och vägar, folk som kedjat fast sig på lastbilar, stört företagen och hängt banderoller från deras byggnader. Själva lägret stannade i byggnadsområdet i över fem månader och bromsade arbetena. Under sommaren skedde tiotals blockader och nyhetstidningar skrev om olika sabotage. I september vräktes lägret och då flyttade det utanför byggnadsområdet för att fortsätta aktiviteterna med hjälp av lokalt stöd. Blockader eller andra aktiviteter mot kärnkräft stannade aldrig av. Men radikala aktioner har även skett i andra delar av landet. Till exempel blockaden av SRVs byggarbetsplats i Helsingfors. SRV är en av de största konstruktörerna för Fennovoimas kärnkraftverk. Fennovoima-projektet är ganska speciellt. Det är många företag involverade och motståndet måste riktas mot många aktörer. Det ryska statliga företaget Rosatom är också inblandat i projektet. Rosatom är erkända för sin bristfälliga säkerhet och vårdslösa hantering av nukleärt avfall i Ryssland. Rosatom har även ekonomiska problem i sina projekt i Sydafrika. Titan 2, företaget som är byggmästare för Rosatoms projekt, har en lång historia av obetalda löner, kraftiga förseningar och skumma kontakter. Fennovoima har även ett gigantiskt schaktningsuppdrag eftersom de måste höja Hanhiki vid udden med 4 meter för att kunna bygga kärnkraftverket. Den mätbara skillnaden mellan marknivån och havsnivån är riktigt liten vilket gör området extremt känsligt för att havsnivån höjs på grund av klimatförändringarna. Redan i juli 2015 hade protestlägret i Pyhajoki en solidaritetsaktion för arbetarna som blivit utan lön av Titan 2s byggnadsområde i Ryssland. En av kranförarna låste in sig i sin kran och krävde att få de obetalda lönerna till arbetarna. Några av arbetarna hade inte fått betalt för fyra månader. Med solidaritetsaktionen ville aktivisterna i Pyhajoki dra uppmärksamhet till att exploatering av arbetare också sker för den här typen av projekt. Nu tänkte jag nämna några av de senaste aktionerna från protestlägret i norra Finland. Den 4 mars blockerades vägen till kärnkraftverket i solidaritet med de aktivister i så kallade Norge som bland annat kämpar mot förödande giftig gruvavfallsdumpning i fjordarna. Aktioner i Pihajoki har också gjorts i solidaritet med Lazad Notre Dame de Land, en ockupation i Frankrike i protest mot ett flygplansprojekt som vi pratade om i vårt förra avsnitt. Solidaritet uttrycks även till försvararna av Hambacher, urskogen i Tyskland som just nu skövlas för kol. Flera aktivister där möts av brutal polisrepression och hot om långa straff. Den 21 mars fick säkerhetsvakter för Fennovojma och Rosatom och en polis sina ansikten tårtade. I solidaritet med Monica och Francisco som nyss blivit dömda i Spanien brändes två securitasbilar i Finland. Sedan den 1 april arbetar Securitas för att bevaka området som Rosatom och Fennovojma bygger ett kärnkraftverk på. Grupper i Tamper och Helsinki har arrangerat olika evenemang och fester för att kunna finansiera den infrastruktur som behövs i aktivistlägret. Inte bara för den kommande aktionsveckan. Mellan den 22 april till den 1 maj 2016 kommer det organiseras ett större motståndsläger i Pyhajoki. Jag tänkte berätta mer om det, men först ska vi lyssna på en presentation av det redan pågående anti lägret Inspelningen är tyvärr het på engelska, 
Så om du inte vill lyssna på det så kan du spola 14 minuter framåt från och med nu. Fennoboima is a Finnish energy company that wants to build a nuclear power plant somewhere up here. And back in 2007, E.ON was going to build the power plant. But after Fukushima in 2001, they said that they won't be doing it. So then Rosatom stepped in and said that they will build the plant. End of summer last year or in 2014, Fennoboima started the project or like concretely started the project. Uh, in Pyhäjoki by uh, um, cutting down trees and starting to build a new road there. And then uh, people started to planning uh, of starting a protest camp and then there was a blockade weekend blocking the works. And in spring 2015 they restarted the works and the protest camp was started. And, uh, because the project has, well, everybody or most people have realized that the project is really, really insane, so they <laughs> didn't really manage to find investors, or they're having a really hard time finding investors. <coughs> and uh, the companies that first have invested, uh, and later on have realized that it's a bad project, and they want to sell their stock, they've been unable to sell the stock because nobody wants to buy it. So now you could say that it's mostly like state-backed project. Fortum, Finnish energy company, came in and invested. But that's about Fennovoima, and now I'm going to tell you about the actual protest camp. So, the camp started in uh, end of April 2014. <laughs> so these pictures are from the new camp, actually. We didn't find any, any uh, from the old. But yeah, the camp started uh, inside the construction area. There were dozens of blockades, lots of sabotage, marches, demonstrations, and so on. In three months' time, the cops came more than a hundred times. They were complaining that they all only have time to deal with the activists and not, not any other police work. And finally, at the end of September 2015, they evicted the camp. There were only five people staying at the four camp. People. Four, four people. <laughs> four? Only four people at the time. But there were ten police squads, <laughs> a coast guard, a, a boat and a helicopter. No, riots. Basically, Dogs and riot police and so on. Yeah, and, and the eviction lasted eight days. Because there was uh, one people um, in a tree house at the hunger strike. And now the camp is uh, at a new location, about four kilometers from the construction site. And so we have, a, we have an army tent that fits probably 20 people if needed. Then we have a caravan that fits, well, how many people you can fit in the caravan. Uh, many. <laughs> and now we are going to have a one-year anniversary party or an action week from 22nd of April till the 1st of May. So there will be lectures, workshops, blockades, partying. And uh, basically the main event will be that we will reoccupy the Cape, the whole construction site. So if you're interested in helping or like arranging like lectures, workshops, just <laughs> fundraising, whatever. We have a blog, it's or stopfenovoima.com works too. Here we have some st 
stickers coming soon. This will be available in Mustangani Kolo and wherever we're going to distribute them. Here we have some some flyers if people want to print out. Yes, and these just... are also in Mustangani Kolo. Uh, it's the info shop. Yeah, yeah. Uh. And yeah, if you're interested, just come to the camp. It's there 24-7. <laughs> yeah. Any questions? Um, has there been any uh, like local people involved in this, or maybe you are locals there? I'm not sure where this is. That's why I'm asking. It's in We have some. Uh, at the moment, we are staying at the local supporters' own forest, mm -hmm. and then we have some supporters who give us like electricity <coughs> to batteries, so we can mm -hmm. use el electronics in mm -hmm. the camp and and water and so on. So yeah, we have. We have some local local supporters, but it's. Uh, I guess you could say it's, it's like either you are with us or against us. Um, and I guess you could say that those who kind of like benefit from the project are against us, and those who don't are with us. <laughs> Why the build on the north? You have the industry on the south. Yeah, well, I guess it's partly because there's so so many so little people at north who would protest against this. Okay. So but but after it would be expensive this uh, energy to send to someone. Yeah, yeah, <laughs> yeah. It's geopolitics in the end, I guess. Yeah. It might just not be only about the energy itself. How they're looking now, the power industry in uh, Finland? You have the energy from where? From, from which... Uh, Produced from the cold or from the Russian gas or from the wood? Yeah, mostly coal and coal and nuclear, I think. There was a picture uh, where it says in solidarity with Remy, I think. Oh, yeah, yeah. Um, can I ask who is it or what is it about? Uh, but yeah, basically, there are these uh, Zads in France. Mm -hmm. Do should I? It's like occupied areas. Yeah, yeah, basically like, well, you could say that it's fairly similar that we have had when, when the protest camp was in the Cape. Mm -hmm. That they, people want to protect the areas from urbanization or, or whatever projects. And this Remy, can't remember his last name, but... Any, I didn't yeah. even try to pronounce it. Yeah, mm -hmm. yeah, yeah. 21 was he? 20 years old? Mm -hmm. He got... He was he was a protester in France. <coughs> yeah, right? yeah. Uh, and he was killed. Yeah, by a police grenade. Yeah, 20, 21 years old activist who was murdered by the police in this 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 France one year ago. I would like to add something related to your presentation, like that. I would like to say that uh, um, because of this protest camp, uh, I would say that uh, it has been like in a media uh, and it has been shown to uh, people in Finland that there is protest people protesting against this uh, company, so it has been like, implemented in that sense. And like the concrete effects of the camp and the blockades and so on, one example would be that uh, Fenerbahce said that they would have, or they were planning to build or start building the dam, the new dam, Harbor. Harbor, Harbor. <laughs> in June, but they haven't been able to do it yet. Show the pictures when uh, the guy uh, dropped a banner from this um, crane. Yeah. Well, about this company who's building here, uh, 
Yeah, this is a really large investor in Fennovoima, and uh, when they invested in Fennovoima, they suddenly got a project from the construction site. So these cranes, cranes are in in Kalasatama, Helsinki. SRB had these flags <laughs> in the cranes, so of course the black flag has to had to be planted there. <laughs> they were very keen to get it off. <laughs> it looks like you weren't many people that there weren't many people in that action, uh, but that you were able to do a lot anyway. Has it ever been a lot of people, and if so, how many were there? Like if the numbers have differed or? Yeah, in last summer there was like I think the most like fifty people, just like, mm-hmm. and I think fifty people in June. Mm-hmm. Like the first week was first week of June. First week of July and August. Yeah. Uh, now in the winter there is not so many people in the camp. <laughs> <laughs> but there are still people. And what about workers who are trying to proceed with this project? Is it a lot of people that you that you meet or is it like that you kind of know their faces after a while. Do you know how many people are involved like, on the site? Well, we know the guards quite well. Most of the cops. When there was the invi- eviction, was there like a big media coverage of the eviction, like trying to make it look like, oh, these extremists are doing this crazy shit, or do you know how it was like portrayed uh, to the public? There was very little media coverage. We okay. tried to get it on the media, mm-hmm. and Fen also wouldn't let the media in the site because they said that, oh, it can be dangerous for you, we can't let you in there. Mm-hmm. Okay. And so on. And also the local newspaper Rahens Auto is basically like in, in Fenno's pocket. They are just yeah. printing Fenno propaganda and all that shit. Yeah. <coughs> That's not really a question, maybe just an addition that uh, the kind of the whole topic I'd say because you asked for the media coverage and so forth and so forth, it's kind of a big <coughs> of a big of a hot potato at the moment because in the current geopolitical situation the most fa- maybe the most fashionable thing to do is not really like buying a russian nuclear power plant which mm-hmm. is exactly what's been done in here and it's actually there's been quite a lot of like front row journalists a couple of the English is losing me, but uh, there's been like really top row journalists who have been saying that yeah, after yeah. I published this critical article about yeah, the topic, yeah. it, it's oh, never been so silent afterwards. No commenting is coming in, nothing coming mm-hmm. in, it's silent, silent, silent. So it's kind of a shh um, Yeah, just one question um, in, in relation to what was presented before. Uh, how do you see the camp uh, and how do you feel the camp in relation to the rest of the anarchist movement? At least people are quite active, eager to do things and so on. Uh, I would say that um, in Finland we have we have the privilege of having different groups with different methods, who have different strategies and who have different uh, visual approach to things. I would say that everything is supporting everything. And I think it's just a force that we are so many and from such a different fields. I think this really important difference, and it's true that it's visible from the images. I mean, that well, what we saw before is a total populist approach, and it's only about the image. And people, well, like a lot of work going into people doing sitting in the street, doing nothing. This is like, Example of a lot of like 
individual initiative, which is totally lagging from the other kind of struggle. So I think that's quite a difference. Well, it's just my opinion. And I would say that um, everything is needed. But I would never, ever uh, criticize what uh, my comrades are doing if it's like benefiting anyone, anyhow. Uh, you said that uh, local news newspaper is like in the pocket of this company, and some journalists tried but kind of failed to uh, to write about this section. Maybe does it worth it to to make some uh, actions that would that would uh, bring some mass media to to tell about this this problem? Yeah, we've been trying, and they, they do write about some actions we do and so on, but it's just the visibility is so small that you would have to... Well, maybe maybe in the anniversary party we can come up with something that will we'll force force the media to come and see what's going on. But Usually they only write some little thing about their action or blockade. Like now the activists are stopping to work like a couple of hours, but not in like the, Nothing, no about the... The companies also try to control the media. This one time there was a bus load of like was the biggest media from Finland and there was big action going on in the construction site and the bus was supposed to go there for like just to show around for the media like the construction site. But when there was this action they were like immediately you know the bus get out from here like that the media cannot see it. They stopped and turned around they let the media go to the, that they could have seen the action when there was so action the, going the, on. the company stopped them? Yeah, and they control, like, don't go, get out from the construction no. site. Actually, Fenoema thought that the like, activists are threatening the media, and they are kind of like <laughs> danger, guerrilla, that it could be danger for the media covering up these articles. You know, they can see them. We can, if there's people who want to talk with people from the camp, they can maybe stay here. We can get the key and like publicly the campus. Lägret i Pia Jocke vill att folk ska komma och tillsammans göra motstånd på byggnadsområdet. Målet är att paralysera hela området en längre tid. Med en tillräckligt stor grupp kan platsen återtas och lägret kan stanna där. De vill inte bara ockupera området utan också fylla omgivande områden med aktiviteter mot Fendovojma, kärnkraft, kapitalism och förstöring av naturen. Det kan vi göra genom att respektera mångfaldiga taktiker. Nu läser jag från deras utrop. Kom med och gör det här möjligt. Kom och dela med dig av ditt kunnande eller för att lära dig från mer erfarna. Och börja din sommar med många nya vänner mitt i vårens uppvaknande av naturen. Lägret börjar fredag den 22 april med en fest som fortsätter över helgen. Den kommande veckan kommer vara fylld med aktioner och workshops, delning av kunskap och chansen att lära känna nya kamrater genom handling. På tisdagen den 26 april är det 30 år sedan Tjernobylolyckan. En symboliskt perfekt tidspunkt för att stoppa ett nytt kärnkraftsprojekt. Lägret kommer att nå sin höjdpunkt under helgen då första maj inträffar. Om du vill komma till lägret kan du skicka ett mejl. Då kan du också meddela om du är intresserad av att organisera en presentation, workshop eller andra aktiviteter. 
Mailen är stoppfennovoima at protonmail.com Mailen kan du också hämta eh, i informationen som vi lägger upp i samband med det här avsnittet. Om du inte kan komma till lägret går det också att skänka pengar för att stötta det. Det främsta målet med lägret är att kunna vara en säker plats där aktiviteter mot Fennovoima kan organiseras. Vi stöder alla aktiviteter som inte skadar levande varelser. Lägret är antiauktoritärt och autonomt. En gemenskap som bildas av människorna som bor där. Alla beslut fattas i lägret och vi strävar efter konsensus. Lägret har inga ledare men en ansvarig person kan delegeras för enskilda uppgifter. Alla har lika stor del i beslutsfattandet. Det accepteras inte någon form av diskriminering på grund av kön, sexualitet, etnicitet eller religion etc. Nationalism eller nationalistiska symboler är inte heller acceptabla eftersom staten alltid är hierarkisk och det upprätthåller orättvisa maktrelationer. Partisymboler accepteras inte heller och lägret är inte engagerat i partipolitik. Lägret strävar efter att minimera stöd för det kapitalistiska systemet och konsumtionskulturen. Ekonomin är baserad på insamlingar och privata donationer. Det önskas cirka 2 euro per dag för att täcka mat och andra kostnader. All mat som lägret köper är vegansk och alla kollektiv färdiglagade rätter är veganska. Infrastruktur och verksamhet bygger på återvunna material så långt som möjligt. Du kan läsa mer om och följa planeringen av aktivistlägret på fennovoima.no.com Alltså fennovoima.no.com fennovoima.no.com och om du vill höra mer så har Dissident Island Radio också gjort ett reportage om aktionslägret. Och vi lägger upp en länk för det här också. Förra avsnitt har vi fått en hel del feedback. Många tyckte att diskussioner om civil olydnad och intervjun i slutet var bra. Förhoppningsvis kommer vi kunna göra mer sånt. Men ibland befinner vi oss inte på samma geografiska plats så då blir det mer sådana här korta inslag. Några tyckte att avsnittet var för långt och det tycker nog jag också. Vi tänkte nog att det andra skulle bli kortare men det råkade liksom bli skitlångt igen- Andra tyckte att längden på avsnittet var helt okej Men att vi borde släppa avsnitt oftare Alltså jag tror att vi är en period där vi undersöker vad vi vill ha med Och hur lång tid saker tar att ta reda på och skriva om Inspelning och klippning och så vidare Det var också svårt att få färdigt det här avsnittet Eftersom det dök upp nya grejer vi ville ha med hela tiden Tyvärr har vi varit tvungna att välja bort en del grejer nu på slutet vi vet ju inte allt om allt. Så om du vill lägga dig i projektet och berätta någonting så känn dig välkommen. Så du kan skicka in färdigskrivna texter, långa eller korta. Eller om du spelat in någonting själv. Jag tror att anarkistiska medieprojekt inom en snar framtid kommer synas mer och mer i Sverige. 
Och om du börjat bli intresserad av att lyssna på anarkistiska röster så tycker jag att du ska kolla in projektet Bilda kedjor. Det är en anarkistisk podcast som började samtidigt som oss men som redan har släppt fyra avsnitt. I avsnitt två och tre pratade de en del om informatörer och infiltratörer inom anarkist- och aktivistkretsar. För att komma med ännu en historia med samma tema så träffade vi några anarkister från Hamburg som ville berätta om två fall av polisinfiltratörer som hänt de senaste åren. So, uh, we've heard that there has been two cases of uh, infiltration of uh, anarchist movements in Hamburg. And there were two cases actually, which the first was in 2014 that people realized that there was an undercover cop amongst them and the second one was in 2015. If you want I can explain something about the two different cases. Maybe I should add that it wasn't only the anarchist movement, it was like the whole left subcultural movement in Hamburg. The first case which was discovered was a woman called Iris Plate. She went undercover under the name Iris Schneider and she was there from the year 2000 to 2006. She entered the movement by participating in an open cafe at a squatted place in Hamburg, the Rote Flora. Then she participated in the cafe and she also went to the plenum at Rote Flora and she became a part of the structure. And she was also active in a free radio collective in Hamburg called FSK, FSK, Freie Senderkombinat. Yeah, I think she was actually really active after some time she... Yeah, she, she did all the stuff you can do when you're new somewhere, like in the scene. She she joined this um, printing workshop, she did info talks, and so she had keys to every place. There was, to the end, there was a struggle of a wagon place going on, and she also joined the plenum and to organize the struggle, so she was there as well. And it was specific that she had, like, really tight bondings, to people and she also had two sexual or romantic relationships with activists in that time. So she was into everything what you can do like yeah, if you're new. Um, and she was also in the queer scene a lot of active which was somehow her part. Yeah. About the other case it was um, Maria Böhmichen her undercover name was Maria Block and she was active like, from 2008 to 2012 and people found out in 2015. So just yeah. last year. She found contact uh, at an open anti-racist meeting from an anti-racist group in Hamburg. She was there with a friend. They both had dreadlocks. She had a political shirt. So she wasn't really recognized as a strange, lonely person who seek contact. It seemed pretty normal, and then she started to participate with this anti-racist group. And she did anti-fascist and anti-racist work a lot with people. She had been to the No Border Camp. She organized the actions against a big Nazi demo in Hamburg. Do we know anything of the nature of what they did with with their infiltrated position? What kind of... That's actually interesting, because... I think from both of them there was never any charges after that or people weren't excused for anything. I think it was more like information about the scene, 
about personal relationships, like to have overview, what's going on, what are the topics. I mean, I know it from the first one, from Iris Plate, that there was no, yeah, there was no charges from her and nobody was accused for anything. Mm -hmm. Also in the second one, I think the the actions against that Nazi demonstration, the cops did a lot. They uh, won't let the people move. They really did a good job in preventing blockades and something. And she was in the organization crew, so one might suspect that the cops were pretty much aware of what would happen. So. Yeah. And another point is that people who got in contact with her realized that she always took jobs of getting keys for some places to have meetings there. So she had a lot of keys. So you mean that someone started to be suspicious of this? No, but they realized in the okay, after they found out that yeah. she did that, yeah. perhaps on purpose. Or yeah, no. I think that's the one side and the other side is that she just did a lot of damage with personal relationships with people. I think it was really hard for some people when they found out it's normal, but um, it's really... How did people start to be suspicious and uh, what finally gave them away, so to speak? Yeah. I can speak maybe for the first mm -hmm. person, because in her case, people were suspicious at one point, and they, they spoke about it with each other, and then they confronted her. I don't know why they were suspicious, I, I don't remember, but... Um, they confronted her and she denied. She started crying, was really emotional and then she had a support group and then they they took back, the first group who were accusing her took back the accusation and she she stood in the scene like years again and then I think she said she, she had to leave to America or yeah. to go traveling and then after sometime, like a year or two, they saw her, there was a conference of cops and somebody recognized her. So she was a cop actually infiltrating? Yeah. 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 Both, Both of them, them were, were cops. Yeah. Ah, okay. She was also seen at queer parties after that, but she ignored the people who knew her. Okay, so the second one, Maria Böhmichen, people found a police magazine from the year 2003, I think, and there was the cover photo was her in front of a police car in the uniform and she didn't have dreadlocks, she had a different hair color, but people recognized her. It, I mean, it's crazy, you can see how safe they feel. You know, yeah. she, she was going to parties after that and they are both still living in Hamburg. Yeah. I think there have never been suspicions for the second case. No, not that I know about. Yeah, with yeah. yeah. both of them they found later. Yeah. yeah. The picture and the oh, other okay. one was like seen on a conference. Mm -hmm. The second one got away from the leftist scene. She said she had a like she was in love with someone, and then she also wrote an email that she doesn't like the scene so much. And even then, nobody got suspicious because it's like. Do you think, in the context of Hamburg, that the scene as such is it really open with information or is it really closed? Is that a reason why they infiltrate to get information, like that it's a, a closed community? Yeah, I think it's hard to say, because there are different circles. Yeah. But um, still, I think they will always try to infiltrate, and they will always try to find out 
more about the scene or what's going on. I think what maybe the scene could take out of it or learn from it is how to deal with that. Like, how could we speak about it? Yeah, how can we communicate about that, that we can prevent ourselves for, for future things like that? And it's, yeah, I think it's a discussion about safety, about how yeah. you trust people or how you build relationships. And also how you don't distrust too much and how you don't close down so nobody can get to the scene. What happened in the scene after finding out these things? What were people talking about or still? So for each case there was a group of people who investigated the case, who wrote down long text. Each group has a block of its own and they they tried to gather up all the history and all the information and made it possible for everybody to read. Then I think in many circles people start to think about the possibility that police might infiltrate, which it's a known thing that they do that, but if you have a case of perhaps even a person you have seen or you even know, it's a different thing. Yeah. Like it becomes reality somehow. Yeah. 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 And I think it's really important to deal with that and be prepared. And one thing which is also happening is that like the leftist party of Germany tries to get like a parliamentaric thing out of it and they want the police to explain how they and why they did it because one of the active uh, one of the cops Maria Bermichen she also did illegal things when she was undercover like she opened a house which was then squatted which is illegal and she also animated other persons to do illegal stuff and to do militant stuff both of them had relationships which is by law illegal by it's illegal to lie, but it's illegal to have personal relationships. Yeah. But also, mm -hmm. it differs in what I don't know in what case she's investigating. Yeah. Mm -hmm. yeah, but I think that's yeah how you said it. it's like the parliamentarian way. It's maybe one way people could decide to to take it, but I think it's much more important to to communicate about it in the scene and with the people around you. Yeah. And to be aware that they are, the police will infiltrate us, and so yep. we have to deal with it. Okay, we have to finish. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yeah, I mean, the last point, I'm always. Nu tänkte vi berätta om flera grejer som kommer hända nu i april och maj framförallt. Det är massor av saker som händer samtidigt men här kommer i alla fall ett par annonseringar. Många anarkistiska bokmässor arrangeras på olika platser nästan varje helg nu i vår. Och på en anarkistisk bokmässa så delar folk med sig av böcker, broschyrer, affischer, teckningar och information. Det är i princip alltid gratis att komma till en anarkistisk bokmässa och de brukar vara öppna för allmänheten. De är till för att välkomna människor som är intresserade eller redan engagerade i radikal politik för att samlas och lära sig genom nya möten, presentationer, böcker, informationsbord, workshops, paneldiskussioner, delning av kunskap eller filmer och annat. 
Det är ett utrymme för att introducera folk till anarkistiska idéer. Det var nyss en bokmässa i Zagreb i Kroatien den 8-10 april. Men redan den 15-16 april hålls Dublins anarkistiska bokmässa. I samband med bokmässan hålls även en demonstration mot högerextremism. Lördagen den 23 april hålls den 21 årliga anarkistiska bokmässan i Oakland på västkusten i USA. En vecka senare håller Bristol sin åttonde anarkistiska bokmässa den 30 april. Den 6-8 maj blir det anarkistisk bokmässa i Bern i Schweiz. Varje år har de ett tema efter en specifik del av världen och förra året var det Östeuropa. Och i år eh, ligger fokuset på Skandinavien och nordeuropeiska länder. Tyvärr har de inte råd att täcka resekostnader för folk som vill komma från Skandinavien. Men de vill hemskt gärna att fler åker dit härifrån för att träffas, berätta, diskutera och lära känna varandra. Om någon har lust att åka dit och hålla i en presentation eller workshop är alltså extremt välkommet. Alla aktiviteter under bokmässan kommer att kunna översättas i tyska, engelska och franska. På den sista dagen, söndag den 8 maj, kommer det vara en stor vegansk brunch och en kubbturnering. Om du vill planera i god tid så kan jag berätta att den tionde Balkan Anarchist Book Fair kommer att hållas mellan den 23-25 juni 2016 i Ioannina i Grekland. I deras beskrivning står det så här. På senare tid påstås det att Balkan och de östeuropeiska staterna blir allt mer militariserade. Under förevändningen att det akut måste kontrollera migrations- och flyktingflödet mot Europa. Samtidigt skapas en grogrund för att nationalism ska frodas. Det är i dessa tider behovet nu är ännu större än någonsin av kommunikation och samordning av strukturer som främjar internationell solidaritet. Det är den riktningen som BAB önskar bidra till. Alltså Balkan Anarchist Book Fair den 23-25 juni i Grekland. <hör> en stor konferens för ockupation hålls av Squatting Europe Collective i Rotterdam i Holland. Mellan den 18-23 maj. En kan anmäla sig på deras hemsida. Samlingen kommer främst att hållas i skåtet på Orkebau. Men antagligen kommer fler saker att hända i andra lokaler och ockuperade hus i samma stad. Konferensen kommer att innefatta seminarier och presentationer, filmer, diskussioner om ockupation, hur den kan använda dessa taktiker för flera politiska och solidariska syften och framförallt chansen att träffa andra som är intresserade av det. Bland annonseringarna för kommande händelser så har vi fått en hälsning från två kompanjeros från Chile. Det är fyra personer som just nu är på två separata informationsturner runt om i Europa. Vi är Isabel och Victor. Vi är två personer från Chile, ett land från här. Vi gör en infotur för att with people from other countries, from European countries, but also in Russia. Actually, we started in Zurich, in Switzerland, and now we are in Germany. And we uh, talk with people about the history of anarchism in Chile, and also the anarchism in Chile linked with 
feminist movements and land struggles or environmental struggles. So, and uh, the Mapuche struggle because it's something very important to contextualize. It's really important to not separate the movements. You know, it's uh, anarchism, feminism, and uh, the indigenous struggle. And we talk about the history, but also uh, nowadays, it's diversity and conflicts all over the history and now. Well, that's what what we do, what we're doing. Um, our tour is only beginning. Uh, it's a lot of cities in Germany and then uh, Poland and Prague. Uh, well, mm-hmm. a lot of places. <laughs> Where can you find the yeah. dates of the tour? Well, the information, the, um, the dates and the places, it's on FDA line ifa.org slash uh, Chile line info. <laughs> you can uh, look at the dates and the places if you... Uh, maybe we can meet <laughs> someplace. And uh, you will... Uh... Not go to Sweden, but the Anarchist Radio in Berlin will record um, the presentation so you can listen to it uh, okay. when they put it on the internet. Okay. Den 26 och 27 april hålls den första av flera rättegångar för anarkisterna anklagade för konspiration och hot mot demokratin under polisoperation Phoenix i Tjeckien. Den synliga repressionen började för ett år sedan. Rättegången gäller Igor Shevtsov som är en ung, nykter och vegan anarkist från Ryssland. Han är anklagad för en påhittad attack mot försvarsministerns hus. En attack som inte ens har bevis i någon form av person- eller egendomsskada. Igor har redan suttit häktad i tre månader under hösten 2015 och är nu ute på villkoren att han inte får lämna Tjeckien och att han måste infinna sig på poliskontoret en gång i veckan. Han kan bli dömd upp till 15 års fängelse. Rättegången flyttades till en högre instans eftersom att åklagaren försöker förklara fallet som terrorism. Den kommer att hålla sig i Prag, Main City Court och en får hemskt gärna komma dit med sina vänner för att visa sitt stöd i rättssalen för en kamrat, fantastisk kompis och anarkist. Solidaritet är vårt starkaste vapen. Samtidigt har Martin Ignacak, också veganarkist, nu suttit fängslad utan rättegång i ett år efter Operation Phoenix. Han sitter i Prag Pankrats fängelse och det går att skriva till honom. Han pratar inte engelska så jättebra men uppskattar alla gester av solidaritet och gemenskap. Mer information finns på antifenix.noblogs.org. Helgen den 21-23 april hålls den spännande festen Praha Tattoo Circus i Zizkov i Prag. Tattoo Circus är en DIY-festival som förenar människor i kampen mot fängelser. Tatuerare och artister använder sin kreativitet för att uppmärksamma den svåra situationen för de fängslade och förtryckta av staten. Alla pengar som samlas in under evenemanget går till grupper som stöder politiska fångar på in- och utsidan. Det här är den första Tattoo Circus-festivalen i Prag. Och de hoppas att det kommer bli lika fett som de tidigare i Barcelona, Lausanne, London och Berlin, för att nämna några. Också originalet som var i Rom 2007. På festivalen finns det plats för brevskrivning, en kan få information om fångarna och deras kamp och den bredare antifängelserörelsen. 
Ni kan förvanta er liveband och DJs, teater, filmer, föreläsningar, diskussioner, distro och grym vegansk mat. Om du vill gå med i cirkusen, kanske för att tatuera, spela med ditt band eller hålla i en workshop, så kan du kontakta arrangörerna. Festen är alltså den 21-23 april. prahatattoocircus.noblogs.org Våren 2015 dömdes ett flertal antifascister i Malmö efter deras aktioner vid en motdemonstration 2014 mot nazistorganisationen Svenskarnas parti som sändes lagts ner. Motdemonstrationen blev känd i media som ett upplopp och uppmärksammades för polisens brutalitet. De misshandlade, attackerade och redde till och med över antifascisterna, vilket skadade många så allvarligt att de var tvungna att föras till sjukhus. Utöver de fängelsestraff som utdömdes så skulle de också betala sammanlagt 100 000 kronor i rättegångskostnader. En mycket positiv sak är att hela summan har blivit insamlad av olika initiativ runt om i Sverige som visat på fantastisk solidaritet med våra dömda kamrater. Men kampen är inte över bara för att pengainsamlingen är avklarad. Ingen är fri förrän alla är fria. Jag har också hört att några som suttit för Limhamn redan släppts och fler kommer nu ut under våren. Tack för att du lyssnar på ett skitlångt avsnitt av Motbrus. Vi vill gärna ha mer kommunikation och input från folk från så kallade Sverige och Skandinavien. Vad vill du höra eller göra? Vad resonerar med dig och vad har du stört dig på? Hör gärna av dig. Tills nästa gång. Ta hand om varandra så att vi kan vara farliga tillsammans. Yeah.